0: Aku di sini juga prosesnya sambil belajar kan Om sambil ngambil ilmu baru karena uh, menurutku belajar nggak cuman secara formal kan Om. maksudnya selama ini aku ikut workshop workshop, aku ikut kegiatan macam-macam dari komunitas tuh juga termasuk belajar kan Om. Jadi aku hmm. merasa uh, sama-sama belajar sih Om, cuman caranya aja yang beda gitu. Hmm. Selamat datang di Offloop Sharing Session Dimana kita akan bercerita Berbagi ilmu dan berjengkerama Bersama narasumber yang inspiratif Seputar dunia foto, video Dan desain Stay tuned, don't stop burning and keep sharing
1: Oke sudah live Bismillahirrahmanirrahim Halo teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana nih jawabnya Waduh
1: <laughs> Oke, okay, teman-teman selamat kembali di Overlove Sharing Session, episode ke-9 It has been a while ya, kita gak sering-sering lagi, udah lama nggak live, cukup lama vakum Pengennya sih setiap minggu kita live seperti ini kah, cuman karena kemarin juga kita lagi sibuk banget yep. Terus kemudian juga lagi, ada beberapa personel yang kayaknya uh, sibuk juga dan uh, Ada pergantian tim juga di Overlove. jadi yang harusnya ngisi, tapi ternyata harus ...ke luar pulau, <laughs> jadi nggak bisa ngisi. Yeah, yeah. Ada setelah lagi anggota tim yang kerja remote, jadi nggak bisa yeah. ngantar Jogja. Karena kan kondisi COVID sekarang juga mengkhawatirkan ya. Betul, betul, jadi betul. mau maksa datang juga susah. Dan kemarin, eh, tadi kita harus habis juga... ...melepas kepergian satu anggota tim Overloops ya. Mas yeah, Panggih yeah. kalau Mas Pangge nonton, thank you Mas Panggih uh, Kerjasamanya, kita tunggu. See you on top gitu ya Mas Pangge. Ya. Oke, okay, dan yes. tadi udah ngomongin tentang ada anggota Overloops yang... Habisannya ya resign di tim kita, tapi hmm. di saat yang sama kita ketambahan tim baru nih <laughs> Dan depan kita ini sekarang ada Raka halo, halo Raka Halo semuanya, halo
0: Gimana kabarnya Raka?
1: Alhamdulillah baik-baik aja Nah ini menarik banget teman-teman, Raka adalah anggota tim Orlop Termuda Yang sebelumnya dipegang sama Ahya, ya, <laughs> mahasiswa di pojokan sana Dan sekarang ini Raka ini adalah seorang, apakah kamu... mungkin nggak ada yang nyangka ya kalau teman nembak usia raka berapa ini nggak akan banyak yang nyangka sih karena uh, dari lihat posturnya udah yes, mungkin jadi, paling tinggi antara kita semua. <laughs> <laughs> Hah jadi kamu sama raka ini gimana sir?
0: Tinggi raka ya. Tinggi, tinggi aku dikit.
1: Dan <laughs> udah gede dan kamu usianya berapa
0: sih raka? Sekarang 17 baru mau 18. 17
1: mau 18 ya. 17 ya. dan sekarang udah jadi anggota tim di Overlove ya. Jadi kalau aku pribadi sama Raka sudah kenal cukup lama kayak ya. Kita sudah uh, sempat juga berkarya bareng beberapa tahun lalu. lupa ya tahun berapa ya kayaknya sudah
0: uh, 2015 oh. <laughs> 2015 ya? Iya, acara Pajiro itu
1: Pajiro Owners Club yep. itu ya Kita dokumentasi bareng-bareng Waktu itu aku pun nggak nyangka Kamu ternyata masih SMP ya waktu itu ya uh, SD
0: malah SD. Masih SD baru, baru lulus SD waktu itu baru, 2015 tuh baru lulus Baru lulus SD Kita udah
1: ngejob bareng ya Dan sekarang sudah berlangsung berapa tahun tuh sekarang? Uh, 6 tahun Sudah 6 tahun uh. berlalu Sekarang kita malah kerja bareng okay, ya di bareng, sini ya. Satu tim Enggak <laughs> oh nyangka juga ya Dari dulu ketemu anak SMP Lulus SMP. dari lulus SD, sekarang udah kerja bareng ya, lulus SMK. Wah luar biasa ini. Tentunya banyak sekali hal menarik ya, yang bisa kita gali dari seorang Raka. Tentunya juga ngasih insek bagi kita kita para profesional di bidang foto video juga untuk lebih ngerti list, dunia anak muda sekarang seperti apa sih? Kok usia usia SMK udah udah berkarya bareng gitu kan? Apalagi dulu Raka bilang sejak lulus SD sudah udah pegang kamera, udah ngerjain yeah. sesuatu buat <laughs> buat. buat Ya pekerjaan lah, luar biasa banget Nah, gimana sih Raka? Kamu kan baru gabung di Overloops ya? Yep, Udah betul. satu bulan ya ini berarti ya? Ya, yeah, satu bulan Hampir satu bulan sih, kemarin kamu Hap gabungnya ya. kan juga uh, agak telat semingguan lah untuk penyesuaian yeah. juga Gimana rasanya Raka? Kerja?
0: Um, kerja gitu <laughs> Sejauh ini ya, it feels great ya Maksudnya uh, jelas ada adaptasi karena masuk ke dunia baru dari yang sebelumnya sekolah Terus sekarang masuk ke dunia kerja, pasti ada adaptasinya juga, cuman Uh, dalam proses itu sih aku enjoy oh. sih om jadi nggak hmm. terlalu kerasa capek atau gimana cuman ya tuh kalau karena dinikmatin aja jadinya ya prosesnya nggak kerasa kerasa senengnya aja
1: tapi aku waktu kamu pertama kali masuk orang langsung tak kasih banyak kerjaan yang berat loh aku ingat banget <laughs> kita langsung produksi waktu itu <laughs> ya, berhari-hari pertama. berturut-turut yes. <laughs> bongkar-bongkar kantor angkat-angkat barang setup light dan sebagainya kamu suruh nge BTS juga Itu <laughs> langsung aku rasa aku harap gak shock terapi ya kak ya Tapi aku, aku rasa aku udah biasa banget ya Kamu yang kerja lapangan ya, Kerja
0: <laughs> Ya seben, sebenarnya kalau Masalah uh, produksi itu juga Udah berapa kali ya om ya hmm. dari, dari dulu uh, SMK terutama Setelah mulai masuk SMK itu mulai aktif Buat produksi macam-macam Cuman ya kemarin karena awal pandemi Sempat aku jadi apa ya jarang aktivitas fisik lah om mm-hmm. maksudnya uh, begitu mulai produksi lagi sih uh, apa ya jadi agak kurang kebiasa aja cuman sekarang alhamdulillah udah udah kebiasa lagi lah istilahnya oke okay, <laughs> udah siap tempur ya insya allah siap tempur tapi
1: kalau pandemi <laughs> gini emang kita nggak banyak ruang gerak sih ya yeah, jadi so. pada akhirnya ya produksi kita ya dipol-polin di di studio aja gitu kan <laughs> pengennya yeah. sih banyak keluar juga tapi kenyataannya ya sekarang lagi susah banget sih kondisinya yeah, kayak gini Oke kak ini menarik banget sih, kita ngomongin tentang muda belia banyak karya nih tema hari ini Dan aku lihat raka ini memang mungkin ya sejauh ini tuh foto videografer yang termuda Yang sudah menghasilkan karya sebanyak ini Aku nggak bisa bilang, <tuh> maksudnya kamu karyanya yang yang fun, ya bagus sih, banyak yang bagus jelas Tapi kapasitasmu kan juga masih belajar mungkin ya Kayak di Evolve juga aku niatnya pengen ngasih kamu sebanyak-banyaknya pengalaman di sini juga Nah yang penasaran aku itu adalah Kamu kan lingkungannya orang-orang tua ya <laughs> Maksudnya aku selama ini ketemu kamu di beberapa komunitas ya Kayak iya, iya. ada di DSLR Cinematography Indonesia ya, Sekarang jadi digital Cinematography Indonesia sure. Terus ada Multirotor Jogja juga mm-hmm. kita ketemu betul. Ada komunitas kayak apa sih DJI uh, Apa ya? Kemarin banyak lah kita komunitas Jogja yeah, Yang betul. kamu itu ternyata juga aktif banget mm-hmm. Nah selama kamu aktif di komunitas fotografer-dografer Yang isinya kebanyakan orang-orang ya, senior tuh Ada nggak sih yang nyangka kamu tuh masih lulus SMK atau atau bahkan ngiranya kamu tuh ada nggak orang yang kakak k- kaget itu, oh kamu tuh masih kecil gitu. <tuh>
0: <tuh> 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 Kalau kaget pasti banyak om, pasti oh, iya? pada ketipu ini dulu badannya dari jauh kelihatan udah gede kan om, jadi hmm. apa ya, mesti ngiranya udah kerja atau kayak dulu misalnya abis ada acara apa gitu misalnya naik gojek itu juga ditanyain kuliah apa kerja mas gitu, jawab <tuh> masih SMP mas, bilang gitu orangnya kaget gitu itu sering terjadi lah om. <tuh> Cuman uh, selama ini apa ya justru aku kumpul sama orang-orang gitu nggak ada masalah sebenarnya om Maksudnya hmm. sama aja gitu tetap enjoy tetap jalan aja gitu, hmm. ya, gitu.
1: Tapi kamu sendiri kan jelasnya sekarang ini uh, sebagai anak termuda ya Yang bikin aku heran tuh seusia kamu kan harusnya kumpulannya nggak gitu dong Aku lihat teman-teman sekarang kan anak-anak muda kebanyakan mainnya Game mobile, yeah, kan. Yeah, Walaupun di laptop juga kita nge-game juga sih, <laughs> gitu kan. Cuman masalahnya kayak teman-teman di sosiamu itu kebanyakan ya nggak terus kumpul-kumpul, bikin karya, terus hmm. kayak nongkrong-nongkrong, bahas-bahas tentang sinematografi. Tapi kamu lebih memilih lingkungan seperti itu. Sebenarnya ini menurut kamu pribadi sih di lingkungan kamu, kamu anak SMK ya. Hmm. SMK videografi juga kan, hmm. multimedia, multimedia. multimedia. multimedia yeah. Yang menurutku itu itu udah out of my world. Sih. Aku nggak punya gambaran. Tapi apakah Uh, memang di anak muda sekarang itu lebih apa ya? Ada udah ada persaingan di usiamu hmm. atau memang kamu termasuk orang yang berbeda dari teman-temanmu?
0: Uh, Kalau yang aku lihat selama ini sih Om hmm. uh, dari teman-teman emang sekarang apa ya minatnya mereka buat produksi buat kegiatan semacam ini itu tinggi sih Om. Hmm. Makanya selama ini uh, selama di SMK terutama misalnya aku ikut lomba film hmm. uh, teman-temanku yang apa ya yang mau ikut gitu juga banyak Om. Uh, hmm. bahkan uh, aku ya kenal dari orang dari beberapa sekolah lain yang mereka juga uh, apa ya buat se- usianya sama sama aku hmm. seumuran lah cuman mereka juga punya tekad yang kuat gitu loh buat masuk ke bidang ini hmm. emang mungkin apa ya minatnya anak-anak sekarang buat ke bidang ini juga cukup kuat walaupun ya toh mungkin masih banyak yang main game juga tapi adalah om antara jadi mereka bisa kayak bagi antara mainnya sama buat hobi yang cenderung bermanfaat gitu loh hmm. kayak gitu yang aku lihat sih
1: karena aku pribadi memulai dunia foto video dari mulai dari kuliah sih hmm. <laughs> kamu sejak SD sudah sudah pegang kamera gitulah uh,
0: iya kalau itu sebenarnya nggak terlepas dari ayah juga om okay. karena ayah kan udah foto duluan makanya hmm. dulu kalau ada acara keluarga gitu dari kelas 3 SD lah suka ya jepret asal jepret dulu sih om maksudnya hmm. fotonya jelas nggak bagus <laughs> Maksudnya juga uh, fotonya yang blur juga banyak hmm. Cuman dari situ malah Apa ya kayak pengen setiap ada acara gitu Pengen moto terus ada kebiasaan dari situ Terus seiring uh, tambah gede juga Terus ya sambil di improve satu-satu lah om. Makanya terus jadi hobi sampai sekarang Hobi ya Hobi
1: Dari awal kamu dikasih kamera ayahmu itu gimana? Maksudnya sejak awal kamu sempat eh, Memang kamu yang pengen Ya aku pengen dong pegang kamera nyoba gitu Atau ayahmu yang Hei Raka
0: kamu beli kamera <laughs> Kalau saya ingatku sih dulu, aku emang pengen sih om, Kurias karena, ya? ya, karena lihat ayah waktu itu, moto aku juga pengennya bagaimana sih rasanya moto, hmm. gimana rasanya megang kamera, motret orang-orang karena kelihatannya tuh orang kalau difoto bisa senyum, bisa seneng hmm. gitu, orang, aku penasaran rasanya gimana terus akhirnya aku nyoba, dikasih kamera poket waktu itu, terus nyoba-nyoba moto-moto itu ya hmm. rasanya seneng, makanya mulai dari situ terus keterusan sampai sekarang
1: sih, <laughs> menarik ini. tadi Raka bilang kalau dia suka motret, itu karena kamu melihat Ayahmu kayak moto orang hmm. Orang yang diputus seneng gitu kan yep. Itu motivasi
0: kamu berarti untuk kemudian uh, Jadi terjun di dunia ini gitu. Salah satunya iya hmm. Antara waktu melihat mereka foto sama waktu mereka Hasil hasil fotonya om hmm. Kan itu lihat orang seneng lihat foto Hasil fotonya itu kayak ada kepuasan tersendiri juga Buat hmm. aku Tapi di lain itu juga aku nganggap uh, Jadi fotografer videografer itu keren Aku menganggapnya kayak gitu dari dulu hmm. Makanya ya jadi hobi akhirnya om
1: hmm. Terus di proses kamu belajar foto itu kan pasti nama anak kecil ya kayak oh. sejak SD kamu belajar kan pasti ada istilah bosen gitu kan banyak itu kayak orang gede pun kayak motivasinya karena orang yang punya udah beli kamera itu belum jago gitu kan ya dan orang yang nggak punya kamera pun bisa jadi jago juga karena ada passion di sana kan dan utamanya juga dia merasa atau ada semacam kayak ada bakat sih Kayak kamu emang memang dengan dunia foto-video, klik gitu kan. Kamu ngerasa enjoy dan kamu ngelakuinnya senang. Nah, sejak kapan sih kamu merasa bahwa kamu semakin asik, semakin asik dunia, dan kamu ngerasa bahwa ini memang
0: bidang yang ingin aku tekun gitu. Ada gak? itu Ada nggak? Momen itu pas kapan itu? Um, mungkin sekitaran uh, mulai join di komunitas sih Om. Hmm. Mulai dari ketemu sama Sandy, setelah hmm. itu kan mulai ini... nge komunitas drone terutama hmm. uh, masuk ke multirotor ke DCI Setelah itu kan mulai apa ya? Di situ ngerasa nyaman, hmm. terasa terinspirasi sama orang-orang yang udah masuk duluan. Habis itu kan uh, kebetulan di SMP teman-temanku banyak yang main kamera juga kan, Om. Sekelas hmm. ada beberapa orang juga. Dari situ akhirnya semacam punya uh, wadahnya buat aku berkreasi juga gitu, loh, Om. Jadi hmm. aku mau bikin apa udah ada temannya juga. Jadi dari situ sih Om jadi membuat aku lebih lebih apa ya bisa lebih menekuni dunia ini gitu. Jadi
1: perannya komunitas lingkungan tuh besar banget ya, dalam bentuk motivasimu gitu. Iya. Dan akak dan Jogja ini memang gudangnya kreator ya. Jadi ya. kamu merasa <laughs> aku rasa beruntung banget sih kayak anak muda yang uh, tinggal di Jogja terus dikenalkan foto sejak dini, apalagi ayahmu sangat suportif ya. Mm-hmm. Ayahmu mm. sendiri seorang fotografer. ternama ya di zamannya dulu pak. <laughs> ya, tenang yang belum tahu bapaknya Raka ini adalah Pak Taufik. Beliau tuh fotografer sport ya, sport yang kan cukup terkenal kan. bahkan acara nikahannya diliput ya sampai diberitakan <laughs> di koran. Akhirnya Taufik melepas status single-nya gitu kan. Luar biasa banget ya. Memang uh, tapi seberapa sih kamu memandang ayahmu sebagai sosok? Tadi kamu bilang inspirasi ya dari komunitas mm-hmm. juga. Tapi aku yakin banget bahwa orang tua tuh juga jadi sosok inspirasi utamamu, kan? Gimana yeah, kamu memandang, yeah. memandang ayah, memandang bapak?
0: Uh, apa ya? Mungkin kalau dulu ayah nggak jadi fotografer, mungkin sampai sekarang aku juga nggak masuk ke hmm. opini ini karena hmm. itu tadi dari apa? Waktu kecil aku mulai suka pegang kamera karena ayah. Makanya uh, dari selama ini sih uh, yang mungkin yang pengaruhnya paling besar juga ayah itu hmm. karena Kalau ayah nggak main mungkin aku juga sama sekali nggak kenal dunia ini kan om hmm. Gitu sih om
1: <laughs> Tapi apa yang, yang ayah selalu tanamkan ke kamu apa? Aku penasaran gimana seorang uh, orang tua itu bisa memberikan influence yang besar ke anaknya Sehingga dia bisa, kamu bisa cinta juga di dunia foto video Maksudnya prinsip ayah juga ke kita memotret yang selalu kamu pegang sampai sekarang tuh apa sih?
0: Kalau ayah sih yang aku ingat banget sih uh, buat ini om ya Pesan buat biar terus cari ilmu terus sih. Hmm. Maksudnya hmm. itu tadi makanya ayah juga uh, memfasilitasi mendorong buat aku join ke komunitas, terus uh, ikut kegiatan macam-macam itu sih hmm. Om. Jadi ayah ngasih dorongan buat aku biar tambah semangat juga buat ikut kegiatan macam-macam itu Om.
1: Iya, tapi aku dengan Pak Taufik ayah mutus saya hmm. saud banget sih. Memang hmm. beliau itu juga ini 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 figur yang beda hmm. banget teman-teman. Raka ini adalah fotografer yang mungkin termuda yang pernah aku temui itu aktif di komunitas dan suka berkaris dengan bapaknya raka pak taufik ini biasanya di komunitas dia sebagai sosok yang mungkin paling senior ya di sana <laughs> jadi antara yang senior dengan junior dan uniknya lagi pak taufik meskipun aku yakin banget beliau tuh banyak ilmu karena beliau bagaimanapun juga sudah fotografer yang sangat senior loh diakui <laughs> secara nasional bahkan internasional ya sampai keluar juga beliau tapi di komunitas pak taufik juga gimana istilahnya nggak terus kemudian jadi tinggi apa namanya tinggi hatis, kemudian kayak oh, bisa melebur lah bah- <laughs> yeah, walaupun beliau snare banget, bahkan hmm. uh, kayak uh, main-main ke tempat video pertanian yang masih muda-muda dan ya bisa akrab gitu, ternyata itu juga uh, sifat yang diturunkan sama ayah ke kamu juga mungkin, ya. yeah. gimana semangat beliau untuk bergaul, <laughs> berkomunitas, belajar bareng, luar biasa banget sih nah um, terus aku ini ngomongin karya kan Kak, <coughs> aku lihat kamu kan karyanya banyak ya Aku lihat di hmm. Youtube kamu tuh juga Waduh, ini karyanya nak, banyak banget nih Dan bagus-bagus Dan aku lihat kamu tuh uh, berkembang juga uh, Karyanya dari segi kualitas juga Nah, di antara semua karya kamu itu Ada nggak sih karya yang paling kamu banggakan Dan sekaligus jadi, jadi momentum kamu Untuk kemudian merasa Wah ini Gimana ya, jadi milestone kamu lah Bisa uh, dikatakan
0: Perada sih Om hmm. Jadi aku Ini waktu itu uh, kebetulan Om Ben, Om hmm. Ben DCI, hmm. kan ada syuting di Jogja, di hmm. Gunung Kidul. Uh, waktu itu malamnya pengen ketemu aja, cuma hmm. pengen ngobrol-ngobrol lah Om. Hmm. Nah ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata uh, besoknya kan besoknya syuting nih. Hmm. Ternyata mereka butuh drone. Hmm. Kebetulan aku besoknya sebenarnya sekolah Om, cuman <laughs> cuman izin <laughs> buat ikut syuting itu. Uh, dari situ outputnya dipakai dibuat uh, pameran buku di London. Masya Allah. Itu yang bikin aku apa ya uh, istilahnya aku di situ sebagai yang paling beginner benar-benar beginner hmm. ketemu sama yang lainnya senior senior kan om dapat ilmu selama dua hari dua hari satu malam bisa lihat mereka proses terus kemudian hasil dari footage droneku itu juga dipakai di Uh, hasil finalnya om ya mm-hmm. itu bikin seneng sih om, maksudnya bikin bangga banget di situ.
1: Ani yang ngerti hak karyamu itu kepake, iya, dan betul, di betul skala yang internasional itu bikin itu satisfiednya, jadi yes. milestone achievement banget ya. Mm-hmm, Bahkan kayak ya aku sendiri pun nggak sampai ke situ <laughs> gitu loh, kamu, tapi mungkin orang pun nggak nyangka ya kayak ini yang ng- ngambil itu anaknya masih kecil itu kan, <laughs> bukan kecil sih masar maca. Tapi selama proses kamu secara... Aku bilangnya udah profesional ya. Kamu profesional mengambil gambar, dibayar untuk itu, dan kamu diminta tolong karena orang ngerti kemampuan kamu. Tapi sempat gak sih? Kayak setelah kamu dapat job, tapi ketika orang ngerti bahwa kamu masih anak sekolah, mereka underestimate. Itu. Sempat nggak ngalamin seperti itu?
0: Um, selama ini, alhamdulillah belum sempat ngalamin kayak gitu sih. Om. Hmm. Maksudnya...
1: Karena orang pun gak percaya kamu masih sekolah ya. Oh, mungkin <laughs> yeah. udah gede <kerti> ini.
0: <laughs> tapi kadang juga ada yang nggak tahu juga kalau aku masih... Uh, umur segini loh om, jadi dan, dan gak
1: bilang-bilang juga <laughs> takutnya um, nanti malah nggak <laughs> percaya gitu. <laughs>
0: iya sih om jadi selama ini mungkin melihat dari tampangnya udah kayak uh, bukan anak SMK iya. om jadinya belum pernah dapat kayak gitu sih <laughs> hmm.
1: tapi <tuk> menarik nggak sih masih kamu kamu nggak ingin
0: membanggakan bahwa kamu masih muda loh aku bisa
1: mengalahkan orang-orang yang senior yang udah senior tuh
0: nggak sampai gitu ya uh, aku belum merasa bisa <laughs> mengalahkan sih om <laughs> cuman uh, ya ada kebanggaan tersendiri karena apa ya bisa memulai hal kayak gini di usia muda terutama dulu mulai mulainya dari SD aku sih bersyukur banget sih um, uh, aku bersyukur karena aku bisa mulai lebih dini daripada kebanyakan orang sih itu mm-hmm. yang aku rasain oke okay.
1: <laughs> dan belum ada beban ya Jadi, <laughs> berkarya masih tol apa bebas <laughs> iya, total ya dia. Mm-hmm. tadi kita ngomongin tentang bersaing mengalahkan tapi saya ingin sampaikan mereka ini secara memang literally ya, kamu mengalahkan yang senior tuh dalam rangka kayak ada nggak sih lomba-lomba foto, lomba video yang kamu ikuti kamu bisa menyingkirkan ya, lawan-lawanmu yang sudah berusia, <laughs> berpengalaman lebih jauh lebih uh, lama dari kamu, sempat nggak?
0: kalau lomba video sih waktu SMP hmm. waktu waktu itu SMP kelas 2 kalau nggak salah itu lama-lamanya ya SMA sih om, um. cuman ya perbedaan antara anak SMP dan SMA waktu itu sebenarnya secara Skill ini aku lihat lumayan sih om, makanya waktu itu bisa dapet juara dua kalau nggak salah om hmm. Yang juara satu, juara... itu bahkan kategori umum loh om, ada hmm. kayak kampung mana gitu yang ikut Dan disitu bisa dapet juara dua, itu bangga sih om <se�> Luar biasa ya, <se�> 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 itu karya apa itu? Uh, itu lomba video buat ini om uh, Tentang kekerasan pada anak, hmm. jadi anti kekerasan pada <se�> anak, jadi videonya pendek sih waktu itu dua menit apa ya kalau nggak salah, hmm. gitu Oke,
1: okay. terus kamu sendiri kan <coughs> kita hmm. udah ngomongin tentang hal profesional ya, dan kamu udah berkarya menang lomba juga dibayar juga. Tapi orang dan, dan kamu mencitrakan diri kamu itu sebagai apa sih? Karena bidang foto video kan banyak banget ya. Ada drone pilot, ada video editor, ada juga fotografer, hmm. ada juga filmmaker, ada juga ya videographer
0: untuk dokumentasi. Kamu
1: membangun fokusnya kemana nih?
0: selama ini sih uh, ke videographer sama video editor ke event-event so, om hmm. sama ketambahan drone pilot hmm. gitu so, om.
1: jadi pas event itu uh, kamu bisa sekaligus menghandle drone-nya juga ya yeah. dalam satu paket <laughs> gitu ya. benar-benar. nah kita ngomongin event nih kak. ini kan jadi area yang sangat bisa membedakan antara satu fotografer dengan videographer yang lainnya hmm. ya. gimana? karena di event tuh kita nggak ada skrip ya kan nggak yeah, ada so, rencana yeah, yeah. itu semua murni inisiatif dari dari videografer yang mm-hmm. mengambil gambar di acara itu itu yang pasti membedakan tersatu satu dengan yang lainnya kalau kamu sendiri gimana sih memandang atau yang udah kamu lakukan nih ketika aku yakin dengan karyamu sebanyak itu kan aku lihat banyak orang yang kemudian juga puas dengan karyamu terus kayak akhirnya dipakai lagi dan akhirnya apa namanya kamu dipandang sebagai seorang yang profesional gitu. tapi dari kamu sendiri gimana sih Yang uh, ketika kamu mendukungkan sebuah event tuh Pendekatanmu gimana? Dan menurutmu video event yang bagus tuh yang yang gimana ini? Nah ini dari perspektif seorang yang masih Belia nih Videografer <laughs> yang belia
0: nih uh, Selama ini sih uh, Tentang video ya om ya hmm. Aku yang jelas uh, Yang aku tangkep banget nih om Dalam perjalanan seorang videografer itu Semakin banyak yang bikin karya hmm. Terutama pada jenis-jenis karya yang sama Misalnya event semua nih ya Eh hmm. uh, Di situ dia semakin terbiasa dan semakin ngerti polanya, Om. Hmm. Karena sebenarnya kan event itu polanya juga eh uh, secara general lah mesti gitu-gitu aja kan, Om. Hmm. Jadi di situ uh, udah mulai bisa memahamilah, Om. Terus hal lain yang sebenarnya mulai aku pelajari dari Om Sandy juga hmm. itu buat video tuh kita milih background dulu tuh, Om. Hmm. Dulu Om Sandy pernah tau waktu waktu masih SMP. <laughs> uh, Buat milih backstory-nya dulu, buat nentuin mood di videonya Jadi sebelum syuting udah ngerti backstory-nya dulu hmm. Dan yang paling baru ini yang masih berusaha buat diterapin adalah directing itu Om Iya hmm. bagaimana kita, uh, walaupun eventnya sendiri enggak bisa di script Cuman gimana caranya buat dikit-dikit kita ngatur lah biar bisa semakin cantik lah di video hmm. gitu, Om.
1: Menarik banget sih, karena aku lihat juga event tuh playground yang aneh ya challenging ya maksud dalam artian hmm. kalau orang bikin film kan mungkin heavy prosesnya itu di pre production kan hmm. kalau udah mateng banget tuh biasanya shootingnya insyaallah 50 Masa. atas lancar lah ya hmm. karena sudah terencana tinggal eksekusi tapi kalau dokumentasi itu banyak faktor x yang kadang nggak yes, terduga ini yang bikin kita tuh kayak harus dituntut gimana kita bisa merespon gimana kita bisa menghandle situasi dan apalagi dapat ide baru yang akhirnya itu bikin excited nih untuk untuk bikin suatu yang yang wah gitu kan nah selama kamu dokumentasi event tuh ada nggak sih pengalaman yang paling menarik ya yang kamu hadapi yang mungkin yang dari yang paling oke okay, sampai yang paling aduh <laughs> yang enggak apa ya ada gitu.
0: apa ya kalau pengalaman tentang variabel variabel dokumentasi sih banyak apa ya masalah uh, acara-acara yang ternyata kadang di luar ekspektasi kita Maksudnya kita mungkin berharapnya acara itu misalnya tidak ada gambaran nih om hmm. di pikiran oh nanti bakal kayak gini-gini ternyata Jauh banget di luar perkiraan itu Waktu awal-awal nyebangun video sering sih om kayak gitu Terus cuaca sih om ya biasanya ya, ya. Oke okay, apalagi drone ya Iya apalagi drone kalau udah hujan Mendu- oh, iya. uh, Dulu inget sih om pernah bantu Om Sandy waktu ngedrone di UGM itu om Oh iya iya Itu kan waktu tinggal satu take hujan <laughs> Akhirnya cancel <laughs> yang take akhirnya iya, iya,
1: <laughs> Kayak gitu itu ya faktor-faktor eksternal dia.
0: Iya tapi justru menarik juga malah disitu om <laughs> Jadi ada cerita lah,
1: terus selain event uh, dokumentasi, apa lagi kayak yang yang sedang mm-hmm. kamu tekuni dan kamu atau ini aja deh, kamu kan bilang tadi di awal kamu sebagai orang yang sejak awal sudah merasa bersyukur karena kamu udah awal kan, mm-hmm. yang jelas pastinya kalau kamu punya langkah yang tepat, ya kan? Aku langkah yang tepat ya, karena kalau kamu berkutat di dunia ini ini aja mungkin ya kamu gak akan berkembang gitu kan. Tapi kalau kamu punya target yang nyata dan kamu pengen jadi apa? dengan lingkungan yang tepat mungkin kamu kan lebih cepat lagi berprogres mm-hmm. dengan nah kamu sendiri udah punya gambaran belum sih kamu pengen pengen jadi seperti apa, pengen video yang seperti apa, atau pengen menghasilkan karya yang seperti apa
0: mm, aku selama ini sebenarnya masih uh, kadang merasa kurang puas sama video aku sendiri mm-hmm. jadi aku karena uh, kebiasaan aku dari dulu adalah ngelihat video-video orang lain mm-hmm. uh, terus dilihat bagusnya dimana maksudnya Uh, hal-hal apa di video itu yang bisa jadi inspirasi buat aku hmm. di situ aku kadang ngerasa beberapa hal yang perlu di improve lagi dari segi hmm. uh, skillku sendiri om ya hmm. uh, kadang masalah color itu masih jadi suatu apa ya kadang aku ngerasa kayak uh, ini kurang cocok tapi misalnya aku tanya ke temanku kayak ini dah oke okay. aku tanya second opening gitu katanya mereka udah oke okay. jadi kadang aku ada, masih kayak apa ya bimbang lah om di situ om jadi hmm. aku kadang Uh, beberapa hal sih om, gak cuma color Misalnya kayak tipografis juga sebenarnya Selama ini jadi masalah buat aku Jadi aku, uh, yang aku pikirin sih Kedepannya aku berusaha improve di hal-hal kecil Kayak gitu dulu sih om hmm, Jadi ningkatin kualitas dulu ya yes, betul Jadi apa ya Ningkatin hal-hal yang selama ini emang di aku masih kurang banget Kayak hmm. gitu
1: om oh, tadi Tentang tipografi mm-hmm. Jadi uh, pentingnya seorang video Buat sekaligus menguasai desain ya. betul. Karena banyak sekali yang aku lihat juga Ternyata Udah karyanya bagus, tapi ketika ada unsur elemen teks di video itu <laughs> atau ada logo, ya, ya, botermah, gitu, hmm. kalian bisa langsung merusak segalanya karena jomplang banget itu kan hmm. hmm. Oke, okay, itu menarik banget, kah? karena uh, termasuk Raka di Ovalufnya kan kita juga agensi desain ya Jadi hmm. memang betul. sekaligus dalam satu agensi kita bisa uh, belajar foto dan video bareng-bareng dan sekaligus mendesain dan seringkali ketika kita dihadapkan di sebuah proyek itu memang Satu paket Apalagi waktu ngomongin tentang Video project yang sifatnya itu Kayak company profile hmm. Video explainer Itu kebanyakan memang Elemen grafis juga Heavy banget disana Kayak project sekarang kita kerjakan Apalagi di masa pandemi yes, gini kan betul,
0: betul.
1: Wah itu nggak mungkin produksi Akhirnya full animasi <laughs> Itu ternyata memang penting ya Untuk seorang Video graver itu Kemudian untuk bisa menguasai desain Nah untuk desain sendiri Kak, Kamu ya, seberapa interest Dan seberapa sudah kamu menguasai Tentang per Perdesainan, perdesainan nih, perlayoutan
0: Tipografi, color uh, Sebenarnya Dari dulu sih om sebenarnya pengen bener-bener Bisa menguasai desain, cuman nggak hmm. tahu kenapa sebenarnya masih ada yang uh, Apa ya, kayak Setiap aku bikin desain, mesti rasanya kayak Kurang nyaman loh om. Aku merasa kayak ada yang aneh gitu loh om. Hmm. Uh, Akhirnya aku mesti minta tolong Bantuan siapa gitu, misalnya hmm. temanku si Raffi Itu sering banget aku minta tolongin Kalau Raffi nonton, thank you ya Raffi Eee <laughs> <laughs> uh, Akhirnya sih, aku sambil ya belajar pelan-pelan sih om, maksudnya pertama masuk sini sih, uh, sama master-master yang lain ya <laughs> Ada mas Fajar, mas Ahya, mas Bima, ya kan uh, Banyak belajar dari mereka sih aku om, hmm, kayak mm, gitu
1: Apa yang membuat kamu, aku karena menarik Kak, jadi gini um, Aku masih penasaran kenapa sih, seorang videographer yang kadang karyanya itu bagus banget mm-hmm. Segi, karena gini, hubungan antara desain dengan foto-video ini kan erat banget ya, hmm. jadi banyak prinsip-prinsip desain yang kemudian kalau diterapkan di foto video itu juga ya sejalan. Hmm. Apalagi orang-orang yang mungkin awalnya sudah menguasai foto video, ketika dia belajar desain tuh kemudian cepat. Apalagi ngomongin tentang belajar bikin ilustrasi, bikin hmm. gambar, itu dia mengatur lightingnya. Karena kan bagaimanapun di sebuah karya ilustrasi, karya desain tuh permainan uh, warna, ya kan cahaya itu itu pasti akan sangat berpengaruh Pengaruh gitu ya. kan. Iya. Nah, tapi dari kamu sendiri hmm. apa sih yang menurut kamu itu yang masih kamu tadi nasa kurang srek tuh di desain tuh masalah apa? Apa yang membuat kamu merasa kayak oh. kalau itu kurang memuaskan bagi kamu sendiri?
0: Terutama sih tipografi sih om. Oh tipografi. Yes, itu paling sebenarnya apa jadi masalah buat aku sementara? Hmm. <laughs> cari anu ya
1: ukuran font ya, ya yang, cari, pas cari font yang pas itu. Yang khas itu. Khas sih kayak di yeah. video
0: itu biasanya. bagus tapi fonnya kok gede Itu sering banget ya gitu hmm, sebenarnya hal yang menurut orang lain simple cuman nggak hmm. tahu kenapa dia aku masih sam- sampai saat ini masih kurang uh, menurutku kurang maksimal aja sih oh. hmm.
1: gitu ya itu penting sih hmm. menarik menarik tapi uh, tren dunia foto hmm. desain sekarang pun juga kadang nggak terlalu banyak heavy di elemen grafis sih hmm. karena unsur utama desain yang bagus sekarang tuh kadang simple aja tapi kalau elemen visualnya fotonya tuh bagus banget unsur grafisnya tinggal simple aja. Iya yeah, betul-betul. Karena kebanyakan orang gini, ketika seorang videographer itu mikir dia harus mendesain, di dalam pikiran mereka tuh biasanya langsung harus wah ini harus harus macam macam desainnya. Yeah. Padahal kenyataannya elemen desain yang simple kalau sudah foto video udah bagus tuh kadang nggak perlu ribet sih, yeah, hanya betul. simple aja malah malah bisa elegan yeah. banget itu kan. Yeah, Tapi penguasaan tentang ukuran font, mm. kemudian layouting, negative space tuh kadang di situ sih. Beda halnya dengan orang seorang desainer yang memang sudah menguasai uh, desain yang, trend desain sekarang, ya kan. Sedangkan dia hanya butuh foto yang bagus, itu kadang malah kesulitan. Karena untuk belajar seorang desainer, belajar foto itu effortnya kadang harus lebih. Karena harus ada kamera. Yeah. Itu kan masalah equipment mm-hmm. kan kalau mm-hmm. foto-video itu. Nah, menarik tak, karena kamu termasuk anak yang masih muda, ngetil, <laughs> kan, tapi kalau kamu ngomongin equipment itu sudah, kamu langsung Update banget nih perlengkapan-perlengkapan Kamu terakhir kesini bawa lensa Sony G Master ya uh, G biasa Oh itu. G biasa <laughs> yang, Tapi udah, udah G udah keren <laughs> banget itu Terus kamu punya uh, drone juga Kamu punya stabilizer juga Menurut kamu seberapa sih uh, peran alat ya Dalam uh, k- memungkinkan sebuah karya itu
0: uh, Alat memang berperan sih hmm. cuma menurutku uh, Misalnya Emang kitanya sendiri belum bisa buat upgrade alat ya Gimana cara kita memaksimalkan skill kita dengan alat yang ada hmm. Maksudnya uh, dulu aku punya prinsip buat Jangan sampai aku upgrade kamera Sebelum aku bisa bener benar memaksimalkan potensi dari kamera itu sendiri om hmm. Maksudnya sekarang aku masih pakai 6300 hmm. Udah dari 2016 kalau nggak salah dari Masih Apple ya launching.
1: Masih pake 6300 <laughs> udah, Mas Fajar dat- masih pakai 6000 <laughs>
0: <laughs> Udah aneh ya? Maksudnya uh, aku beli dari awal Launching, maksudnya dari 2016 hmm. udah lama banget. Cuman ya aku masih ngerasa ini kamera masih bisa dimaksimalkan lagi, maksudnya hmm. dari segi settingannya lah, dari uh, nanti setelah shoot nanti post processingnya, gradingnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Aku menganggap masih kayak gitu sih. Hmm. Jadi alat berperan, cuman misalnya enggak ya kitanya juga harus maksimalin skill dari kitanya sendiri juga gitu. Jadi
1: harusnya malu ya kalau punya alat tapi masih belum bisa maksimalkan. ya yeah, Dan keep betul. complaining akan itu dan yeah. pengennya house <laughs> akan upgrade, upgrade terus. Yeah. Tapi uh, apa, kak? Uh, teknologi apa sih yang saat ini menurut kamu itu menghambat kamu dalam berkarya di ka- kamera yang sekarang ini? Ada nggak, Sedan?
0: Uh, dari segi yang aku punya sih Om hmm. sekarang mungkin paling lemah di audio Om. Hmm. Karena.
1: Oke. lanjut lagi ka ya. <laughs> sampai mana tadi kita ini
0: sampai ini pengalaman ngedron
1: oh yang ngedron yes. karena ngedron ini unik banget kayak ya. <laughs> ini kan jadi bidang pekerjaan yang sepertinya asik kan mm-hmm. karena kalau kita ngomongin drone ini kan kita menerbangkan uh, wahana yang memang tuh harganya nggak murah gitu kan mm. tapi orang juga banyak nggak itu tuh cuma main-main <laughs> Dan banyak orang yang masih enggak pengen-main itu ketika disuruh menawarkan jasa drone-nya dia ngasih harga yang murah gitu kan, betul, Karena betul. ini kerjaan yang santai, main-main Tapi sebenarnya ada resiko besar kan Mm-mm. di balai itu gitu kan. Kamu nah. sudah di level itu belum? Bisa di level bahwa ini pekerjaan sangat beresiko tinggi dan semakin kita nekat tuh merasakan juga semakin besar tapi kadang kita juga pengen nekat nih karena hmm. untuk dapat angle yang kayaknya membanggakan kalau lihat kayak videonya Sam Calder gitu ya. Betul betul. Wah, itu terbang di antara tebing-tebing di antara lubang apa Itu bisa wah satisfying banget. Kamu gimana nih pengalaman
0: drone aerial uh, kalau aerial sih semenjak pertama kali aku main drone sih sebenarnya aku udah memahami apa ya di pendapatku sih Orang yang mau main itu harus paham kalau drone itu punya resikonya sendiri mm. Termasuk uh, Yang paling bahaya kalau kena orang lain Oh iya Karena iya. drone itu terutama yang gede-gede kayak Phantom itu Kalau kena orang bahaya tuh om mm-hmm. Aku sejak pertama kali ngerbangin drone Shima X5C Waktu itu aku terbang outdoor om uh, Tanpa apa ya Di ini sih sebenarnya ada kayak lahan lumayan luas Cuman aku tanpa kontrol penuh sama drone nya Karena baru, istrinya baru kenalan lah om Mm-hmm. itu benar-benar penerbangan pertama banget sekitar 5 menitan drone nya aku terbangin agak tinggi jadi waktu itu se- uh, di sebelahnya drone ini ada kayak bangunan gitu om mm-hmm. jadi anginnya ke cover sama bangunan ini oke okay. waktu naik di atas bangunan itu, itu yang aku nggak perhitungan sama sekali uh, anginnya udah gak cover sama bangunan kak om otomatis drone nya karena belum GPS, drone nya gerak mm-hmm. sendiri uh-uh. gerak sendiri waktu itu aku belum bisa ngontrol <laughs> udah turun, cuman karena turunnya cepat kan aku takut jatuh kan om, Reflekku trotonya aku full ke atas,
1: Malah dinaikin
0: naik ke atas. lagi, udah naik, aku tuh selama berapa detik kita aku pantik gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya <laughs> drone-nya hilang sampai sekarang nggak ketemu, <laughs> itu penerbangan pertama banget dan drone-nya udah hilang, <laughs> sampai sekarang <laughs> masih ada remote-nya di <laughs> rumah, itu usianya baru berapa hari itu berapa bulan, itu baru datang itu om.
1: Baru <laughs> pertama kali pakai langsung hilang Pertama
0: kali ya? di-charge, habis di langsung nyoba pakai langsung hilang 5 menit terbang <laughs> Sampai <laughs> sekarang yang ada tinggal remote-nya doang di rumah <laughs>
1: Gara-gara gak ada GPS Jadi emang teknologinya
0: penting banget <laughs> ya Dan uh, di luar itu kan sih ya, om Bener-bener skill seorang pilot harus bisa Kondisi apapun harus bisa nguasain drone-nya Karena hmm. drone DJI sendiri Atau drone-drone profesional lainnya uh, Bisa aja kan om uh, Kayak keadaan tertentu misalnya ketupan pohon hmm. atau mendung banget jadi ya dia kehilangan sinyal GPS. Nah di situ kita juga harus bisa ngontrol nih om karena waktu itu kalau misalnya aku udah ngerti pem- tentang drone sendiri om ya hmm. misalnya waktu itu walaupun nggak ada GPS harusnya bisa terkontrol itu dronya.
1: Seharusnya ya. Seharusnya bisa Kelas karena layannya luas.
0: <laughs>
1: Tapi kamu bener udah udah belajar juga ya tentang mengontrol drone tanpa GPS udah?
0: Iya dari karena dulu ya tuh om kan yang dilombain waktu itu nggak uh, pakai GPS. Hmm. Makanya waktu itu motivasinya adalah latihan gimana biar bisa menang lomba hmm. Setelah itu, waktu main ke drone GPS, alhamdulillahnya, apa ya Karena sebelum lomba udah latihan, istilahnya Setiap hari latihan mungkin 2-3 kali kan om hmm. Jadinya udah kebiasa banget sama kontrol drone nya Sekarang, bahkan kadang aku suka nerbangin phantom, tidak pakai GPS juga sebenarnya om uh, Karena apa ya, aku kadang ngerasa kayak gerakannya lebih smooth gitu Kadang-kadang ngerasa kayak gitu Cuman ya, jarang sih om sebenarnya Uh, tanpa GPS itu karena GPS sendiri kan uh, berguna kalau misalnya kita lagi event lagi ngurusin misalnya banyak orang di situ kan kita hmm. uh, dronenya bisa jaga posisinya sendiri kan ya om bisa lebih, lebih tripod mode ya yes bisa lebih uh, aman lah om, misalnya hmm.
1: oke okay. itu ada tentang bersama bidang aerialnya hmm. Hmm. yang ternyata aku nggak nyangka juga ternyata kamu sudah memandang berpikiran lebih dewasa ya tentang drone Karena nggak banyak loh pilot drone yang kemudian belajar manual, hmm. apalagi mikirin tentang faktor responsibility-nya, terbangin drone bahwa hmm. itu adalah sangat beresiko, apalagi kita nerbangin di atas orang, terus kemudian nggak usah aneh-aneh juga lah ya, hmm, bener, kalau bener. kita nggak merasa yakin banget dengan skill kita, nggak yes, usah terus aneh-aneh harus kayak sumpolder <laughs> itu itu kayak bunuh diri pada akhirnya, itu hmm. luar biasa sih kak. Nah. Um, Ini kembali lagi nih. Ini ada Raffi juga. Em Rafi bawa kan si Rafi kan ya. Raffi. Nah, ini ada Rafi nonton juga. Halo Rafi. Tadi sempat kita vakum itu terus kemudian kita live lagi dia komentar, "Nah, Sudah. <laughs> udah muncul lagi itu kan." Halo Fi, main ke overloop ya. Yes. Menjungi Raka ini juga di sini. Nanti kamu yang kemudian mui Rafi ya. Siap. <laughs> <laughs> Diajak tortur ya ke kantor kita. Nah, Ini Raffi kan juga sebagai sosok teman kamu ya yes. uh, Teman satu tim Yang kemudian uh, Kalian berkarya bareng Dan tentunya Raffi ini juga seorang partner juga kan betul, betul. Yang kemudian Kalian punya so- sebuah visi yang sama mungkin Mindset yang sama Tapi di lingkungan Rakas sendiri ini Gimana sih? Maksudnya um, Pernah enggak sih kamu dapat Apa ya? Aku oh, ngerti kamu di lingkungan lonjungan kamu aku pun yakin kamu juga punya teman-teman dong yang seusia mm-hmm. gitu kan yes. dan mungkin nggak satu mm-hmm. bidang juga ada nggak sih yang kayak mencibir kamu kayak Aduh apa sih kerja terus apa gimana gitu main-main sama kita <laughs> kamu semangsi nggak harus harus memilih diantara itu kan memilih uh, diantara kamu ikut senang-senang menikmati masa mudamu dengan <laughs> main-main gitu atau kamu gimana ada nggak pernah nggak encounter hal seperti itu
0: uh, pernah sih om sebenarnya karena gini waktu SMP dulu pernah mau ada bubur Kelas, cuman kebetulan di tanggal buku ber itu sebelumnya udah ada janjian job di tanggal itu om Maksudnya kan oh gitu. mau nggak mau harus ngerjain ini Jadi yang harusnya bisa ketemu sama teman-teman juga dikorbankan karena buat ngejar itu sih om uh-huh. Tapi ya uh, aku sih gimana bisa ngimbangin sih om Maksudnya hmm. biar bisa tetap sama teman-teman bisa kumpul-kumpul, biar senang-senang Tapi juga dari segi ininya kayak hobi sama kerjaan juga harus bisa jalan terus gitu sih om uh-huh. hmm. itu aneh ya dilematis ya iya kadang-kadang saat-saat kayak gitu itu <laughs> betul betul antara lebih pengen main sama teman-teman atau uh, harus ambil event ini atau mau produksi ini dan gitu. cuman uh, ya kadang-kadang aku milih main sama teman kadang-kadang aku milih sama ya tinggal gimana cara yang ngimbangin si om karena buat bisa tetap di dua-duanya masih Possible sih menurut aku Bisa ya? Iya
1: ya. Tapi kalau tanggapan dari lingkungan sekitarmu sendiri yang bukan di bidang ini mm-hmm. Kayak dari guru, dari saudara, dari teman-teman tuh gimana?
0: Uh, alhamdulillah sih, selama ini uh, positif sih om belum nggak ada yang kayak berpikiran kayak Kenapa sih dia gini-gini terus atau mm-hmm. ngomongin apa gitu Sementara ini sampai, sampai, sampai saat ini masih belum ada sih om mm-hmm. Jadi aku bersyukur banget alhamdulillah Aku mikirnya selama ini lingkungan di sekitarku supportif sih Om mm-hmm. uh, Bener-bener menghargai apa yang orang lain lakukan gitu Om
1: Tapi ada nggak teman-teman kamu atau lingkungan kamu yang benar-benar inspirasi Dengan apa yang kamu lakukan gitu?
0: Uh, ya istilahnya mm-hmm. kecipratan lah Om mm-hmm. <laughs> Jadi uh, kayak kadang dulu pernah teman-teman aku sekelas Aku ajak main film akhirnya juga terus ikut produksi Jadi uh, mereka ikut kecemplung di hobi yang sama gitu Om mm-hmm. Ada beberapa yang kayak gitu
1: <laughs> Kemudian apa namanya? Akhirnya minta saran kamu. Iya, terus mulai bahasnya
0: bahasanya mulai ke bagian kayak gitulah om. Uh-huh.
1: <laughs> Tapi kamu sendiri kah uh, di bidang foto video ini sebenarnya kamu saat ini levelmu masih di hobi mm-hmm. atau kamu memang benar-benar pengen total serius nih di bidang ini?
0: Aku pengen total serius sih om. Total Jadi serius. Masih ya. Progress lah sekarang. Uh-huh. Tapi aku pengennya kedepannya benar-benar bisa total serius di bidang ini. Uh-huh.
1: Mm-hmm. Jadi pengen apa ya? Fokus itu ya. Mm-hmm. Betul, betul. apa sih yang pengen kamu <tuh> sampaikan ke rekan-rekan kan sekarang gini nih dunia anak muda sekarang kan cukup berbeda ya dengan masa aku muda dulu kan karena sekarang banyak disrupsi terus apalagi sekolah sekarang serba daring kan yang banyak <tuh>, anak muda tuh bahkan tanpa merasakan bangku sekolah <tuh>, itu banyak juga termasuk kita belum bahas juga ya alasan kamu kenapa nggak kuliah itu karena juga ngerasa sekarang masih belum efektif nih betul, untuk betul. kemudian langsung kuliah Um, dari fenomena yang kamu lihat sekarang ini Apa sih yang yang jadi masalah Dari anak-anak seusia kamu
0: Yang kamu rasakan itu? Ada gak? Uh, aku merasa kurangnya ini sih om Kemauan sama inisiatif uh-huh. Kadang-kadang emang kita terutama sekarang ya om, Misalnya uh, pada akhirnya setelah Misalnya SMK kan emang Kebanyakan ditarget buat langsung kerja om uh-huh. Tapi misalnya kuliah habis kuliah juga mesti kerja juga kan om uh-huh. Nah situ yang kadang kita perlu Ini memulai lebih dini Biar bisa apa ya karena sekarang kan kerjaan tuh benar-benar macam-macam ya om ya maksudnya hmm. lebih banyak daripada zaman dulu kayak hmm. uh, apa ya, oh ya, gimana caranya kita di posisi yang sekarang lah ya maksudnya buat teman-teman juga misalnya uh, punya keinginan apa gitu misalnya aku pengen belajar desain gini-gini ini saranku sih segera dilakuin aja om maksudnya Misalnya pengen nyoba apa gitu, terutama masih muda ya om ya Hmm. Maksudnya langsung dikerjain aja gitu, aku mikirnya gitu Karena masih sekolah, terutama sekolah kan bisa, waktu luangnya masih banyak tuh om Kita harus bisa inilah, nyimbangin antara waktu buat kita cari entertainment sama buat cari hobi yang positif Cari yang bisa buat jadi, apa ya, bisa jadi masa depan kita gitu loh om, Hmm. menurutku kayak gitu om Hmm. Jadi bijak-bijak memilih waktu ya. harus bisa manage itu. Dan sekarang ini kayak
1: tadi aku suka banget sih Raka bilang bahwa kalau kamu pengin nguasai sesuatu ya jangan jangan ditunda. benar-benar. Karena mau mulai sekarang pun itu yang perlu kamu lakukan hanya tinggal mengetikkan kata kunci itu di Google, semua resource itu akan akan muncul. muncul ya, betul, betul, betul. menunggu sekolah. Yes. Ya tapi kamu sekarang ini, ini ini ada Pak bapakmu juga gabung <laughs> lagi Alhamdulillah lancar banget lancar lagi keputusan raka untuk kemudian nggak kuliah dulu aku yakinnya ini jadi jadi hal yang menarik sih karena ketika kamu memutuskan untuk tidak kuliah kan kamu lebih tertinggal kayak <laughs> tertinggal dengan teman-teman yang seusia kamu karena aku yakin pasti teman-temanmu sekarang pada postingan eh, aku udah ospek nih aku bahas masuk kelas Oke, okay, kita sampai men tadi ya. Tadi pas pas menarik narinya sih, aku tanya tentang uh, tadi ngomongin bahwa kamu bisa merasa bisa memulai lebih cepat ya kan, di bidang ini dengan gitu dan pasti itu merasa ada sebuah kebanggaan juga kan bisa menguasai foto video di saat teman-teman yang lainnya mungkin juga yang baru tertarik sekarang baru belajar sekarang juga pasti pasti banyak kan di di seoul hmm. seusia kamu gitu. Tapi di sisi lain keputusan kamu untuk kemudian gak nerusin kuliah itu juga jadi faktor juga apakah itu membuat kamu merasa tertinggal Atau kamu punya rencana khusus nih dan itu malah jadi hal yang menurutmu memberikan keuntungan
0: um, Kalau untuk kuliah sih om sebenarnya Uh, dari dulu pengen rencananya kuliah dulu om. Uh-huh. Cuman karena setelah pandemi ini uh, semua jadi online sih aku ngerasa kayak kurang apa ya kalau kuliahnya online toh tuh kayak cuman ada yang ada yang kurang gitu loh om. Uh-huh. Maksudnya aku mengharapkan bisa uh, secara langsung pertemuan tetap muka gitu loh om. Uh, jadi misalnya besok kuliah udah udah apa namanya ya udah mulai normal lagi itu baru mungkin dipertimbangkan buat kuliah juga. Cuman aku uh-huh. merasa sekarang aku di sini juga prosesnya sambil belajar kan om sambil ngambil ilmu baru karena uh, menurutku belajar nggak cuman secara formal kan om maksudnya selama ini aku ikut workshop-workshop aku ikut kegiatan macam-macam dari komunitas itu juga termasuk belajar kan om jadi aku hmm. merasa uh, sama-sama belajar sih om cuman caranya aja yang beda gitu hmm.
1: tapi memang ilmu jadi gini sih yang penting itu adalah ketika kita uh, memanfaatkan waktu kita itu kan ada sebuah kebanggan tersendiri ketika kita jadi berbeda kan Hmm-hmm. Adalah dapat kesempatan yang lebih banyak yang lainnya. Kuliah mungkin bagi banyak orang tuh hal yang, ya sebuah pencapaian kan, tuh sebuah fase baru. Tapi ketika kamu dapatkan sebuah pengalaman yang mungkin gak didapatkan di tempat lain tuh akan jauh lebih berharga. Iya. Itu Dan mungkin saat ini pun pengalaman yang bisa kamu dapatkan. Justru dapatkan ketika kamu mutuskan untuk nggak kuliah dulu, karena mm-hmm. kalau kamu kuliah mungkin nggak ada kesempatan untuk bisa kerja, betul, betul. untuk bisa apalagi setelah kamu kuliah mungkin juga udah beda lagi kesempatannya ya, mm-hmm. kan? udah beda juga. Karena aku sendiri lu juga juga nggak nggak langsung kuliah kah waktu aku dulu itu, yeah, betul. aku mau nyari sebanyak mungkin pengalaman dulu, karena mm-hmm. setelah kuliah juga jadinya lebih siap juga sih. Oke. Okay. Dan di reins waktu itu ya memang usia kita juga masih masih sebaya lah untuk pelat mm-hmm. tahun nggak masalah juga ini. Gitu. Nah, iya, iya. tapi kamu hmm. sendiri um, apa sih? Kamu sudah banyak rencana belum? Target-target yang ingin kamu kuasai selama masa kamu masih belum kuliah ini, karena kan hmm. akan jadi sebuah katalis juga kan ketika kamu belum pengen kuliah, kamu punya waktu setahun kan bisa itu mubadir banget hmm. atau bisa sangat jauh lebih kan. karena kamu punya punya freedom penuh nih untuk kemudian hmm. memanfaatkan Betul. waktu kamu. bisa belajar apapun yang ingin kamu pelajari. Kalau kuliah kan kamu udah cukup ini ya. Iya. Yeah, yang nggak <laughs> ingin kamu pelajari pun nah kamu harus belajar. belajar kan? yeah. Tapi kalau ini kan kamu punya freedom untuk menguasai apapun yang ingin kamu pasti Kamu punya nggak sih rencana konkret dalam setahun itu pengen apa dan kamu punya target achievement apa? Gitu? Um,
0: sekarang sih emang rencananya uh, buat apa ya? Ambil ilmu sebanyak-banyaknya sih om. Maksudnya karena sekarang udah uh, kerja ya om. Ya maksudnya. Bisa ngambil ini. Kebetulan dulu SMK itu kan ada PKL sebenarnya om. Hmm. Cuman PKL tuh yang dari harusnya. Dua kali tiga bulan. Jadi total hmm. enam bulan. Uh, karena pandemi dikurangi jadi. Tiga bulan. Hmm. Cuman satu sesi. Uh, aku ini sih om. Merasa. Harus ngambil apa ya. Pengalaman sih om sebenarnya. Dari kerja ini. Jadi uh, aku mungkin maksimalin buat. Cari pengalaman itu dulu om. Hmm. Gitu sih yang aku merasa. Perlu buat. Aku fokusin sekarang gitu. Mm-mm. Jadi pengalaman konkret Mm-mm. di lapangan ya, betul, bekerja
1: tim, terus kemudian bisa memanage kerjaan klien yes, betul, betul. dengan standar yang mungkin nggak uh, kamu dapatkan kalau kamu kerja sebagai seorang freelancer. Betul kan? betul. betul nah, itu 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 pasti menarik banget sih. Dan memang um, dalam bekerja itu juga ada perbedaan sih. Kak. Jadi uh, Ketika kamu bekerja sebagai seorang karyawan itu. ada mindset yang harus kamu bangun juga, karena kan sekarang ketika kamu bekerja saat ini sebagai atau kamu niatnya untuk sebagai belajar itu kan juga kadangkala uh, unsur-unsur kamu sebagai freelancer juga bisa terapkan sebagai seorang karyawan itu hmm. karena yang namanya inisiatif itu pun nggak akan bisa nggak akan pernah berubah kan, entah hmm. kamu sebagai seorang karyawan atau kamu sebagai seorang freelancer, karena banyak ternyata yang di larsana tuh orang yang bekerja sebagai karyawan tuh juga masih merasa Mindsetnya nya tuh duit minimum gitu. Hmm. Dalam artian ya penting kerja gitu kan. Ya, penting hanya dikerjanya mengerjakan apa yang disuruh. Padahal sebenarnya bekerja itu nggak hanya untuk cari uang gitu kan. Tapi bekerja itu untuk berkarya. Hmm. Apalagi kamu untuk bekerja itu yang penting udah ngerasa kamu terfulfill nih keinginannya. Hmm. Kalau kamu udah punya ya, semangat itu, bekerja itu hanya hanya sekedar sebagai fasilitas saja Nah, itu itu penting banget sih. Dan apalagi Uh, yang membedakan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya itu adalah ketika mendapatkan sebuah pekerjaan yang lain itu hanya sebagai operator tapi ada orang lainnya sebagai seorang tenaga ahli hmm. yang kemudian ketika bekerja itu nggak hanya melakukan tapi juga memberikan rekomendasi memberikan ide memberikan masukan, melakukan inis- inisiatif yang membuat hasil karyanya itu enggak hanya dari apa yang diperintahkan saja tapi juga melebihi dari ekspektasi hmm. itu itu jadi satu hal yang penting juga nih hmm, untuk iya. kamu pelajin itu pasti berlaku nggak hanya sebagai freelancer tapi juga ketika sebagai karyawan oke okay, ini yang nonton juga kayaknya udah pada nggak ngerti kalau live kali ya <laughs> dan kita sudah cukup lama cukup udah cukup juga mungkin yes. waktunya kita sudah belajar banyak dari Raka tentang gimana dia uh, belajar di masa yang masih muda ini dengan banyak karya Kemudian maka memandang masa mudanya ini ya untuk kemudian uh, terus belajar ya ini adalah sebuah apa namanya uh, prinsip yang ditelarkan dari ayahmu juga Oke teman-teman mungkin sekian dulu Raka ya kita pasti okay. masih banyak waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol ke depannya Mungkin kamu akan mm-hmm. jadi host juga Will, di episode <laughs> berikutnya dengan binang tamu mas-mas ini dan kita bisa mendatangkan tamu dari uh, luar juga Uh, jangan lupa teman-teman untuk kemudian uh, subscribe di channel Love untuk mendapatkan notifikasi dari uh, video yang baru kita upload ataupun notifikasi tayangan live OSS berikutnya. Dan makasih juga buat rek udah sering-sering ya. Thank you. Thank you semuanya. Maka akan kemudian insyaallah akan uh, bergabung dengan kita, akan menghasilkan karya bareng kita di Tim sama uh, waktu kedepan lagi. Jangan lupa untuk kasih komentar di uh, komentar ataupun di uh, Sosial media kita tentang topik apa yang ingin dibahas berikutnya. Uh, sekian dari kami, mohon maaf jika kesalahan dan sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalam.